1: Transmisionales Pontificias presenta los actos que se celebrarán por el Domún este año y la Unión Europea adopta el tope al petróleo ruso transportado por mar en sus nuevas sanciones contra Rusia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos anuncia la creación de la Comisión para los Testigos de la Fe, con motivo del Año
1: Santo de 2025. El prelado del Opus Dei convoca un congreso extraordinario para seguir las directrices del Vaticano. El obispo
2: emérito de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, es elegido administrador
1: diocesano de Ávila. El prefecto del Dicasterio para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichela, afirma que la actual forma de turismo impide descubrir la belleza y su contenido en las diferentes obras de arte, ya que no se contempla. Rusia
2: bombardea la ciudad de Zaporilla y causa al menos un muerto, según las autoridades ucranianas. Un tiroteo en una guardería en Tailandia deja más de 30 muertos. En España, los presupuestos generales del Estado para 2023 congelan por tercer año el presupuesto de la Casa del Rey y dispara el del Ministerio de
1: Igualdad. Los militantes de Juntos por Cataluña deciden el futuro del gobierno catalán. Y en deportes, el Real Madrid vence al Shakhtar Donetsk y el Sevilla
2: pierde ante Borussia Dortmund en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.
1: Obras Misionales Pontificias presentó ayer los diversos actos que se llevarán a cabo este año para la celebración del Domun el próximo domingo 23 de octubre. Una de ellas es la exposición El Domun al descubierto, que estará en el Invernadero de Arganzuela, en Madrid, del 18 al 23 de octubre. En ella se hará un recorrido por la historia del Domun y por la actualidad de la misión a través de fotografías, testimonios y datos. Además, la gran
2: novedad de esta campaña del DOMUN será la primera edición de los premios Beata Pauline Jaricó y Beato Paolo Mana. El primero ha recaído sobre los misioneros Gloria Cecilia Narváez y Luigi Macali, ambos secuestrados y recientemente liberados, mientras que el segundo reconocimiento será para Ana
1: Álvarez de Lara, expresidenta de Manos Unidas y Misión América. Además de estos dos grandes eventos, se ofrecerán momentos de oración como varias vigilias para jóvenes y religiosos y el rezo del Rosario Misionero, entre otras actividades. Asimismo,
2: por tercer año consecutivo se celebrará también la carrera virtual solidaria Corre por el Domún para apoyar la jornada y darle visibilidad. Los más pequeños podrán disfrutar del tradicional tren misionero organizado por Cristianos sin Fronteras, que este año viajará al Cerro de Los Ángeles. También se ofrecerá una mesa redonda de testimonios misioneros que contará con la intervención de la misionera Comboniana Ángeles López, que sobrevivió a un ataque terrorista
1: en septiembre en Mozambique. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, estuvo presente en esta presentación de la campaña en la que resaltaba la importancia del domun, sobre todo dijo «En estos momentos que estamos viviendo, con tantos sufrimientos y enfrentamientos, es necesario anunciar a Cristo». El Cardenal Osoro ha agradecido a las obras
2: misionales pontificias su trabajo para llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo y su esfuerzo por recordarnos que hemos de rezar y apoyar a los misioneros, que son un auténtico tesoro de la Iglesia. Por último, el Cardenal Arzobispo de Madrid ha insistido en que la misión no es un añadido, sino que es fundamental
1: en la Iglesia. Cambiamos de asunto. La Unión Europea ha adoptado hoy la nueva ronda de sanciones contra Rusia por la escalada del conflicto en Ucrania, un paquete de sanciones que incluye como principal medida el tope al precio del petróleo ruso transportado por mar, además de más limitaciones al comercio con Rusia, castigos para quienes sorteen las sanciones o la prohibición de participar en consejos de administración de empresas estatales rusas. La octava tanda de sanciones
2: europeas llega en respuesta a los referéndums y anexiones de territorios ucranianos por parte de Rusia y a un recrudecimiento de la guerra.
1: En este contexto, los 27 han aprobado la base para establecer un límite al precio del petróleo ruso transportado por mar a terceros países, además de restricciones en el transporte marítimo de crudo, una medida que busca reducir los ingresos de Rusia por un lado y estabilizar los mercados internacionales por otro. Con este paso, la
2: Unión Europea bloquea el transporte marítimo relacionado con el envío de crudo a terceros países desde el próximo mes de diciembre, mientras que la medida afectará a productos derivados del petróleo a partir de febrero de 2023. Aparte, la prohibición de embarcaciones de la UE para ofrecer servicios de transporte marítimo entrará en vigor cuando los 27 fijen el precio máximo, asunto que se negocia a nivel del G7. Finalmente, la medida no afectará al crudo que llega a través del oleoducto, algo que países como Hungría y otros socios europeos sin salida al mar demandaban debido a su gran dependencia del petróleo ruso.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: Comenzamos contándoles que con vistas al Año Santo de 2025 se creará la Comisión para los Testigos de la Fe, que ya había sido creada a instancias de San Juan Pablo II con motivo del jubileo del 2000. Así lo ha anunciado el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Marcelo Semeraro, durante la conferencia La Santidad Hoy. Esta iniciativa ya tuvo lugar con motivo del gran jubileo de 2000. San
2: San Juan Pablo II quiso destacar estas figuras de hombres y mujeres que, aunque no fueron canonizados, manifestaron con fuerza su fe. Y ahora esta idea ha vuelto para el próximo Año Santo 2025. El Papa Francisco ha pedido que se reconstituya esta comisión, esta vez sin referirla a una circunstancia concreta, sino vinculándola a la actividad del Dicasterio para las Causas de los Santos. Por ello se está creando una comisión estable. En los próximos días se pondrá en marcha también como campo de estudio. El Cardenal Semeraro ha señalado que se debe mostrar que la santidad no está lejos de nosotros, sino que es una llamada que concierne a todos.
1: En otro orden de cosas, el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, ha anunciado a todos los integrantes de la prelatura que convocará un Congreso General Extraordinario en el primer semestre del año que viene para adaptar los estatutos a las instrucciones del motu propio Ad Carisma Tuendum, el responsable de Opus Dei ha hecho el anuncio coincidiendo con el 20 aniversario de la canonización del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Monseñor Fernando Ocariz ha explicado
2: en una carta que en el dicasterio del clero les han aconsejado no limitarse a considerar lo que se refiere a la dependencia de la prelatura a este dicasterio y al paso del quinquenal a anual del informe a la Santa Sede sobre la actividad de la prelatura, sino que se propongan otras posibles retoques a los estatutos que les parezcan convenientes a la luz del motu propio. Es por ello que el prelado del Opus Dei ha invitado a los integrantes de la prelatura a enviar sugerencias concretas, ya que se considera que es importante la estabilidad jurídica de las instituciones. Asimismo, considera que el texto del motu propio puede suscitar otras sugerencias para dar nuevo impulso a las labores apostólicas.
1: Y les hablamos ahora de dos canonizaciones que tendrán lugar este próximo domingo 9 de octubre. La del obispo Juan Bautista Scalabrini, considerado padre de los migrantes, y la del salesiano Artemide Sati. El beato Juan Bautista Scalabrini fue el fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Borromeo para los Emigrantes y de la rama femenina de las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas, además de inspirar el Instituto Secular surgido en Suiza en 1961 después de su muerte. Juan Bautista Scalabrini, con una visión profética sobre la migración,
2: no solo se involucró a nivel religioso pastoral, sino que realizó también una labor a nivel político-social y a nivel científico con estudios, investigaciones, estadísticas sobre el tema de la migración y con conferencias de sensibilización en la sociedad de su tiempo, además de impulsar leyes en favor de los emigrantes e involucrar a los laicos en un trabajo de apoyo legal en los puertos de salida y de llegada de estos. Pero además Calabrini sugirió al Papa San Pío X la creación de un organismo en la Santa Sede para la atención de todos los emigrantes del mundo.
1: Muchos son los motivos y razones para reconocer a Juan Bautista Scalabrini como santo y modelo para toda la iglesia. El milagro que propició su beatificación fue la recuperación de manera milagrosa de una hermana escalabriniana en estado terminal. Ahora se reconoce un segundo
2: milagro, además del testimonio de muchísimas personas que lo reconocen como padre del migrante y como obispo santo, por los muchos signos de devoción en todo el
1: mundo y por las gracias que muchos feligreses han recibido rezándole. Por otro lado, será canonizado el salesiano Artemides Sati, el enfermero santo como era conocido. Dedicó 40 años de su vida al servicio de los enfermos, especialmente los más pobres, en Viedma, en Argentina. En ellos veía al mismo Jesús y con dedicación, cariño y dulzura se desvivía por ellos. Artemides
2: Sati nació en Italia en 1880, emigró a Argentina con su familia y allí estudió con los salesianos, ingresando como seminarista a los 20 años en la congregación. En 1902, al enfermar de tuberculosis, es enviado al Hospital Salesiano de Vietma, donde pide a María Auxiliadora la curación y promete entregar toda su vida al cuidado de los enfermos. En 1908 hace su profesión religiosa como salesiano. Laico, coadjutor, no sacerdote, y allí en el hospital de Vietma despliega su actividad incansable en favor de los enfermos. Con su bicicleta visita a los enfermos del pueblo y de otras localidades vecinas, siempre disponible, siempre atento, siempre buen samaritano. El salesiano falleció
1: de cáncer en marzo de 1951. Y nos vamos a Argentina, donde la Fundación Tierra Sin Mal convoca su tercer Congreso Internacional Virtual de Misiones Jesuíticas Guaraníes, que se desarrollará del 19 al 21 de este mes de octubre. Una oportunidad para conocer la riqueza de un patrimonio vivo, fruto de la unión de la cultura indígena y de la labor misionera. El congreso
2: que albergó en anteriores ediciones cerca de 5.000 participantes será inaugurado por el anterior provincial de la Compañía de Jesús en Paraguay, el padre Alberto Luna. Y los temas que se abordarán van desde la imaginería eh, artística de las misiones a la historia de misiones concretas, desde su fundación hasta su desarrollo, todo ello de la mano de una veintena de conferenciantes de diversos países. Tierra sin mal se fundó con el objetivo de rescatar, preservar y transmitir los valores culturales de la región en que se establecieron las misiones de los jesuitas que abarcaba zonas de las actuales Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: En la diócesis de Ávila, el obispo emérito Monseñor Jesús García Burillo ha sido elegido como administrador diocesano de la diócesis abulense por el Colegio de Consultores Diocesano. Esta decisión del Colegio de Consultores ha sido comunicada desde la diócesis tanto a la Anunciatura Apostólica como a la Conferencia Episcopal. Así, Monseñor
2: García Burillo se hará cargo de la diócesis de Ávila durante este periodo vacante, después de que Monseñor García e Gil Tamayo Anterior obispo tomase posesión como arzobispo coadjutor de Granada el pasado sábado 1 de octubre. Monseñor García Burillo fue obispo de la diócesis de Ávila entre los años 2003 y 2018, pasando a ocupar posteriormente el cargo de obispo emérito. Además, también fue administrador apostólico de Ciudad Rodrigo hasta enero de 2022. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura desde marzo de 2020.
1: En Santiago de Compostela ha dado comienzo el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo que organizan conjuntamente el Arzobispado de Santiago de Compostela, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Conferencia Episcopal Española. Durante estos días confluirán
2: los tres grandes centros de cristiandad, Santiago, Roma y Jerusalén, bajo el lema Turismo y Peregrinación, Caminos de Esperanza. De esta forma, la capital gallega reúne desde el 5 de octubre a cinco expertos procedentes de distintas partes del mundo que analizarán el fenómeno del turismo desde el punto de vista pastoral.
1: El prefecto del Dicasterio para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisiquela, ha impartido la charla inaugural bajo el título «Desarrollar y fortalecer el arte del primer anuncio en el mundo fugaz del turismo y la peregrinación, formas y contenidos». Monseñor Fiki eh, Sela ha afirmado que la
2: actual forma de turismo impide descubrir la belleza y su contenido en las diferentes obras de arte, ya que no se contempla. Asimismo, ha subrayado que el lenguaje del turismo ha cambiado y los comportamientos también, ya que ha señalado que el turista y el peregrino hoy a diferencia de antaño, afrontan el viaje de una forma diferente. De este modo, muchos peregrinos no viajan de manera organizada con
1: las parroquias y los grupos, sino que viajan de manera independiente. Ante estos desafíos en el ámbito de la pastoral del turismo, Monseñor Fisiquela ha explicado la importancia de repensar, ante todo las formas de acogida, así como hablar de la preparación y formación catequética capaz de transmitir el valor de la peregrinación y de los lugares cargados de siglos de cultura.
2: Por otra parte, el prefecto del Dicasterio para la Nueva Evangelización ha reflexionado sobre cómo hacer descubrir la riqueza cultural y religiosa que se encuentra en los destinos turísticos. La respuesta, ha explicado, es permitir contemplar la belleza que emana de estos lugares porque es fuente para devolver la esperanza.
1: Monseñor Fisiquela ha afirmado que la vía de la belleza puede ser un camino a seguir para devolver la esperanza a tantos que todavía sienten el deseo, la nostalgia y la necesidad de la fe como indicio para una renovación cultural. Así ha destacado que nuestras catedrales, iglesias y gran parte de la producción artística de casi dos milenios son la síntesis más envidiable de la fecundidad de la relación entre fe y belleza en la tarea de transmitir la palabra de Dios. Para concluir, Monseñor Rino Fisiquela ha sugerido
2: algunas directrices para el futuro de la pastoral del turismo. Entre ellas ha explicado que se debería evidenciar que gran parte de la cultura ha sido producida por inspiración de la fe que requiere ser compartida y participada a las nuevas generaciones y dar formación a los operadores y guías para que puedan anunciarlo.
1: Y terminamos contándoles que el pasado fin de semana llegaron a Santiago de Compostela 110 reclusos de 15 centros penitenciarios distintos de nuestro país. La iniciativa, promovida por la Pastoral Penitenciaria Española, ha consistido en la participación de estos presos en el Camino de Santiago, junto a 45 voluntarios y funcionarios de prisiones. Cada grupo realizó una ruta
2: diferente y todos se reunieron el sábado en el Monte del Gozo. En el acto de acogida en este enclave participaron el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, el padre Florencio Roselló y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. El padre Florencino Roselló ha explicado que la cárcel es un mundo lleno de fracaso y ha añadido que conseguir hacer el camino les ayuda mucho y que la relación entre ellos también les viene muy bien. Además ha destacado la presencia de funcionarios que quieren hacer la experiencia con ellos y también les ayuda a vivir y relacionarse con ellos con normalidad.
0: Información Internacional
1: En Ucrania al menos una persona ha muerto en un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Zaporilla, en el sur del país. Así lo ha comunicado el jefe de la administración regional, Oleksandr Staruk. Ha habido al menos 12 heridos y cinco personas estaban aún bajo los escombros por la mañana.
2: En total y según las autoridades ucranianas, Rusia ha disparado siete misiles durante la madrugada contra edificios residenciales en Zaporilla y dos edificios residenciales de varios pisos han quedado destruidos. Posteriormente se ha producido un segundo ataque. El gobernador ha recomendado a todos los ciudadanos que permanezcan en los refugios. Rusia de momento no ha hecho ningún comentario sobre el ataque que se produce cuando las tropas ucranianas avancen en su contraofensiva en el sur.
1: Y en Tailandia, 35 personas han muerto en un tiroteo masivo con un rifle automático en una guardería en la localidad de Utaizaguan, al noreste del país, en la que estaban niños de entre 2 y 5 años. El asaltante ha huido en una furgoneta tras el ataque. Un agente de la policía ha confirmado que las víctimas mortales
2: ascienden de, eh, a 35 años, incluso a 24 niños fallecidos hasta ahora. Más tarde se ha indicado que además 15 personas han resultado heridas y 8 están en estado crítico. Muchos de los heridos han sido trasladados al hospital Nong Bua Lampu, que ha solicitado con urgencia que los ciudadanos donen sangre de todos los tipos. El tirador, un antiguo agente de policía de treinta 34 años y que fue apartado del cuerpo a raíz de delitos de posesión de droga, se ha dado la fuga tras la matanza y ha vuelto a su casa para matar a su mujer y a su hijo
1: y después se ha suicidado. Cambiamos de asunto. Corea del Norte ha disparado hoy otros dos misiles balísticos de corto alcance al Mar de Japón, llamado Mar del Este, en las dos Coreas, apenas dos días después de haber lanzado uno de rango intermedio que sobrevoló territorio japonés y que ha incrementado la tensión en la región.
2: El ejército surcoreano ha detectado dos misiles balísticos de corto alcance disparados desde la zona de Samseok en Pyongyang, Corea del Norte, disparados hacia el Mar del Este. La escalada va en aumento con el sexto lanzamiento norcoreano en los últimos diez días y llega después de que en la víspera Seúl y Washington anunciaran el retorno a aguas de la península coreana del portaaviones de propulsión nuclear estadounidense ...USS Ronald Reagan... ...además Corea del Sur y Estados Unidos... ...dispararon este miércoles... ...cuatro misiles tierra-tierra... ...en un ensayo conjunto... ...como
1: respuesta al lanzamiento norcoreano... ...y terminamos contándoles... ...que un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos... ...ha suspendido de manera temporal... ...el programa DACA... ...acción diferida para los llegados en la infancia... ...que permite trabajar y estudiar en Estados Unidos... ...a cientos de miles de jóvenes inmigrantes... ...sin temor a ser deportados... El
2: programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que tiene una década de antigüedad, ha sido declarado ilegal por el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que ha prohibido que se asigne el programa a nuevas personas, sin que afecte a los jóvenes que a día de hoy se benefician ya de la medida. El programa deberá pasar a revisión de un tribunal inferior después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sancionara el programa en el registro federal. En 2012, el expresidente Barack Obama estableció DACA por decreto después de que la medida no saliera adelante en el Congreso.
0: Información Nacional
1: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido mantener congelado el presupuesto de la Casa de Su Majestad el Rey por tercer año consecutivo, lo cual supone una excepción en un contexto de subidas generalizadas en todas las instituciones del Estado, la mayoría de los ministerios y prácticamente en todas las partidas. Además, será
2: la propia Casa de Felipe VI la que tendrá que asumir el aumento de sueldo de sus funcionarios para el próximo año, que como el resto de los trabajadores del sector público cobra un 3,5% más tras el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Desde el equipo de María Jesús Montero niegan cualquier motivación política en esta
1: decisión, que contrasta con el gasto disparado en otras partidas. En el caso de los ministerios, el presupuesto del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, pasará de 516 millones este año a 564, 48 millones más, lo que significa un 9,3% más. El de Derechos Sociales, comandado por Ione Belarra, alcanzará en 2023 los 5.399 millones de euros, un 17,2% más. El Ministerio de
2: Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subirá un 5% sin contar las transferencias a la Seguridad Social. Y el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños incorporará una partida extra de 81 millones de euros solo para sufragar los gastos y fastos de la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, que coincidirá con la campaña de las elecciones generales. Por
1: otra parte, el Partido Socialista ha avanzado su rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox a la ley trans del Ministerio de Igualdad que se han debatido en el Congreso. Mientras la ministra de Igualdad, Irene Montero,
2: ha centrado la defensa de su ley en criticar al Partido Popular, la norma con sello de Podemos ha provocado todo un cisma en el PSOE. La popular María Jesús Moro ha avisado de la enorme controversia jurídica, política y social que genera el proyecto y ha buscado a las feministas de la bancada socialista.
1: Por otra parte, los militantes de Juntos por Cataluña están llamados a votar hasta mañana a las 5 de la tarde en la consulta telemática sobre el futuro de su partido. Los afiliados tienen que responder si quieren que Juntos por Cataluña continúe formando parte del gobierno catalán. A pesar de que figuras preeminentes del partido apuestan por salir
2: del gobierno catalán en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña, como Laura Borràs o Josep Rius, cuyo pronunciamiento público ha compartido Carles Puigdemont, el secretario general Jordi Turrull no ha manifestado su posición al respecto, lo que deja abierta cualquier posibilidad. Ante esta situación, la Sindicatura Electoral de Juntos por Cataluña, que regula la consulta, ha instado a los cuadros orgánicos e institucionales del partido a abstenerse de utilizar sus cargos para favorecer cualquiera de las opciones
1: y a mantenerse neutrales. Y el Senado aprobó ayer de manera definitiva la Ley de Memoria Democrática, que pasa a ser un instrumento estatal para manipular los hechos acontecidos el siglo pasado en España y que abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, lo que supone un ataque al periodo conocido como la transición.
2: La aprobación este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el Pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja. En cualquier caso, entrará en vigor en los próximos días cuando se publique
1: en el Boletín Oficial del Estado. Desde el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro han coincidido en sus críticas al denunciar que esta ley rompe el consenso de la transición e impone una visión sectaria de la historia.
2: Los senadores de estos partidos también han afeado el pacto del gobierno con EH Bildu para sacar adelante la ley, así como la desigualdad, que aseguran que esta nueva forma norma fomenta entre las víctimas del franquismo
1: y las víctimas de ETA. Y desde la plataforma Docentes Libres, uno de sus portavoces, Carlos Silva, ha afirmado que están recibiendo quejas de profesores que denuncian que están recibiendo presiones no solo para que ellos utilicen exclusivamente el catalán en la escuela, sino también para que les den toques de atención a aquellos estudiantes que hablan castellano, y no solo en las aulas, sino también fuera como en el pasillo. Carlos Silva también
2: ha dejado claro que estará muy atentos por si se producen situaciones en las que se vulneren derechos de docentes, pero también de los alumnos. El portavoz de la plataforma ha recordado que la presión se produce a muchos niveles y puede ser directa o indirecta, al menos en los casos que se están conociendo. Es decir, que venga de los propios docentes, pero también de los alumnos, lo que es un aumento de tensión añadida a la vida de los profesores.
0: Información Deportiva
1: Les hablamos de fútbol. El Real Madrid y el Sevilla disputaron anoche sus respectivos partidos de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League con resultado dispar. Mientras que el conjunto blanco venció al Shakhtar, el Sevilla cayó ante el Borussia Dortmund. El Real Madrid venció por
2: 2-1 al Shakhtar Donetsk ucraniano en el Santiago Bernabéu gracias a una primera parte eléctrica en la que Rodrigo Góez y Vinicius Jr. fueron los autores de los goles madridistas. Tras esta victoria que completa el pleno blanco continental, los merengues se ponen líderes del grupo F de la Champions con nueve puntos y solo un gol en contra. Mientras tanto, el Sevilla fue derrotado por 1-4 por el Borruti. Rusia Dormund, alemán, y es penúltimo de su grupo, con un punto, los mismos que el Copenhague, y a cinco puntos de un Dormund que fue un ciclón y acabó con el proyecto de Julien
1: Lopetegui en el Banco hispalense. Por su parte, la Real Sociedad, el Real Betis y el Villarreal afrontan hoy sus respectivos partidos de la Europa League y Conference League en el cierre de la jornada europea. Los equipos españoles siguen peleando por los puestos que dan acceso a las eliminatorias tras sendos plenos de victorias. La Real
2: Sociedad puede dejar encarrilado su pase tras dos victorias en las jornadas pasadas. Visita al sheriff de Tiraspol de Moldavia, que recibirá a los donostiarras en Chisinau debido al veto de la UEFA a disputar partidos en la región de Transnistria, declarada independiente en
1: 1990 y de mayoría rusa. Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini visita a la Roma de José Mourinho en el primer enfrentamiento entre ambas entidades en partido oficial. Los béticos, que llevan un pleno de victorias, y los romanos, que pincharon en la jornada inicial ante el Ludogores búlgaro, se disputarán el liderato de su grupo en el partido de esta noche en el Olímpico de Roma y en el que se jugará dentro de siete días en el Benito Villamarín. Y el Villarreal y el Austria-Viena
2: llegan a este tercer partido de la Liga Conferencia con la necesidad de sumar una victoria que cambie la tendencia de ambos equipos, ya que los españoles llegan a este encuentro tras tres partidos sin ganar en la Liga, mientras que el equipo vienés llega como colista del grupo en esta competición.
0: Noticias Autonómicas
1: Comenzamos hoy en Aragón. El presidente de esta comunidad, Javier Lambán, ha visitado esta mañana a su homólogo andaluz, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Nos amplía esta y otras noticias aragonesas nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Como decías, el presidente andaluz ha recibido hoy al aragonés en el Palacio de San Telmo con el objetivo oficial de hablar de infraestructuras. La de hoy es la primera visita de un presidente aragonés a un presidente de Andalucía en San Telmo, aunque Javier Lambán ya visitó a la líder socialista Susana Díaz cuando presidía la Junta de Andalucía en un acto de partido. Ambos presidentes pretenden mostrar la unión de dos territorios lejanos, pero que comparten fines comunes, como la conexión entre ambos a través de la autopista ferroviaria entre la plataforma logística de Zaragoza y el puerto de Algeciras. La cita lleva semanas marcadas en el calendario, pero la fotografía de Moreno, Bonilla y Lambán juntos en Sevilla ha llegado en plena batalla fiscal entre territorios y entre partidos. En Aragón, el próximo lunes, acaba el plazo planteado por el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, para recibir las propuestas de todos los grupos parlamentarios y afrontar un debate sensato y ponderado, según ha afirmado Lambán, para analizar la posible reformulación de la realidad fiscal aragonesa. Por otra parte, la Diputación General de Aragón ha iniciado los trámites para liquidar la deuda del tranvía tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón entre reproches al ayuntamiento. A través de un escrito, el presidente de Aragón, Javier Lambán, trasladó al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, su voluntad de saldar esta deuda. Esa intención se convierte ahora en acuerdo tras pasar por el Consejo de Gobierno. Ayer miércoles se anunció el inicio de los trámites a través de Hacienda para reconocer y saldar los 24,5 millones pendientes, más los intereses generados que el alcalde ha cifrado en 2.000 euros diarios. Para este pago la Diputación General de Aragón echará mano de su fondo de contingencia. El consejero Pérez Anadón ha reprochado al ayuntamiento que tenga en un cajón algunos proyectos que afectan a la Diputación General de Aragón.
1: Y mañana viernes comienzan en Zaragoza las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pilar, que durarán hasta el domingo día 16. Cuéntanos, Antonio.
0: Efectivamente, después de la crisis sanitaria de los años anteriores, vuelven las fiestas del Pilar en su formato clásico, sin restricciones de aforos ni de horarios. Este año la programación será más descentralizada con el objetivo de evitar grandes desplazamientos y que todos los barrios tengan acceso a diversos actos. Entre ellos destacan un año más los recintos, como el Espacio City, el Parque de Atracciones, el recinto ferial de Valdés Partera y el que es sin duda el más tradicional, la Plaza del Pilar. Hay actividades para todos los públicos y sería interminable detallarlas. Sirva de ejemplo recordar que el programa infantil incluye el famoso Tragachicos, los títeres de Cachiporra, Río y Juego en la Expo o el Circo en el sur de la ciudad. En el apartado religioso, la novena a la Virgen del Pilar comenzó el pasado lunes, día 3, en la Catedral Basílica y cuenta entre sus predicadores con varios obispos eméritos, canónigos y arciprestes. El día 11 predicará el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Manuel Escribano. El día 12, fiesta litúrgica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de Zaragoza, Aragón y de la Hispanidad, comenzará muy pronto, como siempre con la Misa de Infantes en la Basílica del Pilar a las cuatro y media de la madrugada. A continuación llegará el Rosario de la Aurora procedente de la Parroquia de San Pablo. Y a las doce de la mañana se celebrará la solemne Misa Pontifical que presidirá el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Cleopás Auza. Radio María transmitirá en directo para todos ustedes esta ceremonia. Desde las siete menos cuarto de la mañana de ese día, más de 300.000 personas distribuidas en 814 grupos el número más alto hasta ahora registrado, y oferentes individuales participarán en la gran ofrenda de flores a la Virgen en la Plaza del Pilar. Está previsto que finalice al caer la tarde. El jueves día 13 tendrá lugar al mediodía la segunda ofrenda, la de frutos, en la que participarán las casas regionales. Y en la tarde de ese jueves, como colofón a los actos religiosos, el Rosario de Cristal recorrerá el centro de la ciudad invitando a todos a rezar a Nuestra Madre. Desde Aragón... Saludos cordiales. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Antonio, y muchas gracias por todas estas noticias. Y nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias. Allí, el presidente Ángel Víctor Torres presentó el pasado martes la Agenda Digital de Canarias 2025, con el objetivo de unificar todas las vías posibles en la digitalización en las islas. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Buenas tardes, Luis.
3: Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, día importante el del pasado martes con todo el protagonismo para esa agenda digital 2025 a la que hacías mención y con una hoja de ruta muy clara donde se va a sintetizar y a organizar todas las vías posibles para agilizar la digitalización en las islas con más de 400 proyectos previstos y un presupuesto que rozará entre los 700 y 800 millones de euros. Una parte corresponderá a los fondos europeos y otra parte a la iniciativa privada. Será, decía el presidente Torres, la primera agenda para la digitalización del archipiélago y que ha sido elaborada de forma conjunta con todos los agentes relacionados con la transformación digital en el ámbito regional, tanto público como privado. Torres ponía en valor el modelo corporativo abierto que identifica los proyectos priorizando y coordinando su avance en los próximos años. Aprovechaba el presidente para recordar que Canarias acogerá también en diciembre la conferencia de economía digital de la OCDE apuntando que será la primera vez en Europa que se desarrolle este encuentro de ministros del área de todo el mundo y la primera vez que Canarias acoja un evento de tal magnitud. Por ello manifestaba Torres que el archipiélago se encuentra en el centro del debate de la economía digital a nivel mundial, cuestión que debemos aprovechar, decía, para mostrar al mundo las ventajas de las islas en la conectividad. En cuanto a los proyectos, entre otros, ya operativos y que se encuentran incluidos en la Agenda 2025, destacan algunos como el edificio de servicios esenciales que consiste en el impulso de dos edificios gemelos para la isla de Gran Canaria y para la de Tenerife, con una inversión que supera los 33 millones de euros cada uno y operados por alrededor de 500 personas en cada edificio. En la presentación oficial de la Agenda Digital acompañaban al presidente Ángel Víctor Torres, la consejera de Economía Elena Mañez y el director general de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación, Carlos Navarro, entre otros.
1: Y la Consejería de Turismo lanza una convocatoria para incentivar 18 nuevas rutas aéreas internacionales con la isla de La Palma para dar un impulso que contribuya a atraer más turistas. Cuéntanos, Luis.
3: Sí, es la preocupación más inmediata para una isla que ha sufrido uno de los procesos volcánicos más traumáticos vividos. La Consejería de Turismo, según comentaba la titular Yaiza Castilla, aportará 200.000 euros por cada trayecto creado por las aerolíneas cuyas ventas se impulsarán con campañas de marketing en los países de origen, reforzando así la conectividad este invierno. La consejera Castilla decía que se ha priorizado las rutas con capitales de países que no estén ya operativas en las islas y que pertenezcan a los principales mercados emisores e incluso que hayan tenido conectividad con La Palma en el pasado, lo que sin duda facilitará su recuperación. De momento las rutas seleccionadas conectarán La Palma con países europeos como por ejemplo Austria, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y también con los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, entre otros. Nos vamos hoy recordando los últimos datos satisfactorios en este comienzo de curso, registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias, situándose en una bajada el pasado mes de septiembre en un 0,86%, un descenso que sitúa al archipiélago en la segunda comunidad con el mayor descenso absoluto de desempleados, según datos publicados esta semana por el Ministerio de Trabajo. Y nada más. Es todo por este esta semana con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos ofrece cada día hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchísimas gracias Luis, hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
2: Esta tarde predominarán los cielos despejados en gran parte del país pero no será así en la zona mediterránea, donde la dana dejará precipitaciones, sobre todo en puntos de Andalucía, en la región de Murcia y Comunidad Valenciana. Estas precipitaciones también se desplazarán hacia Baleares, dejando un tiempo tormentoso, y podrían llegar más débiles al sur de Cataluña. Por otro lado, no se descartan algunas lluvias débiles en puntos del noroeste. Las temperaturas van a bajar ligeramente. Y mañana viernes la Dana dejará precipitaciones acompañadas de tormentas en la comunidad valenciana y baleares, donde pueden ser de fuerte intensidad. También podrían llegar más débiles a Cataluña, pudiendo ser más abundantes en el sur, sin descartarlas en puntos de Aragón. Por otro lado, lloverá en puntos del noroeste y en zonas del sistema central. En el resto de España los cielos estarán poco nubosos.
1: Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción con Chita Martín, Mónica Martínez y Yolanda Gómez. Y se lo hemos contado Clara Pedregosa y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
0: Informativos de Radio María.